0: Anstieg, Da die Corona-Zahlen in die Höhe schießen, muss die Politik die Maßnahmen verschärfen. Farbenspiele: Türkis, Grün oder doch Pink. Die Wiener SPÖ hat bei der Koalitionssuche die Qual der Wahl. Blümels Budget: Der Kostenplan des Finanzministers sorgt für Diskussionsstoff.
1: Sonntagabend, kurz nach 22.20 Uhr. Ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind. Unser politischer Wochenrückblick. Sie wissen, nur echt mit unserem politik Thomas Hofer. Guten Abend. Schönen guten Abend, Herr Und unser Meinungsforscher Peter Heik. Auch Ihnen einen schönen Sonntagabend. Schönen echt guten Abend. Sie Die Corona-Pandemie, unser erstes Thema. Heute das schlimmste Sonntag seit Beginn der Pandemie. Über 1.600 Neuinfektionen hat es gegeben. Und heute hat sich Bundeskanzler Sebastian Kurz via Facebook zu Wort gemeldet und hat auch über einen möglichen zweiten Lockdown gesprochen
2: kommt ein zweiter Lockdown. Und
3: die Antwort darauf, die ist einfach. Es liegt an uns allen. Die gute Nachricht ist, wenn wir alle einen Beitrag leisten und soziale Kontakte reduzieren, dann können wir einen zweiten Lockdown in Österreich verhindern.
1: Herr Hofer, wir sehen die Zahlen steigen. Sebastian Kurz hat aber noch nicht zur so Angstrhetorik zurückgefunden vom März. Da ist also noch ein bisschen Spielraum, den er sich wohl noch lassen muss.
2: Ja klar, aber es war also für diejenigen, die das gesehen haben, das Facebook-Video klar, dass er da jetzt wieder einen Gang zulegt. Er hat natürlich schon in den letzten Wochen immer wieder versucht, da auf härtere Maßnahmen zu drängen. Das haben teilweise Bundesländer ignoriert, teilweise auch der eigene Gesundheitsminister. Jetzt ist sicherlich eine Phase, morgen mit der Konferenz mit den Landeshauptleuten, wo er einfach versuchen muss, diese klare Linie, diese einheitliche Linie, die verloren gegangen ist über den Sommer, wiederherzustellen. Das ist nicht ganz so einfach, weil natürlich... Ein zweiter Lockdown auf deutlich mehr Widerstand stoßen würde in der Bevölkerung, als das im März noch der Fall war. Da war das alle neu, für alle neu. Und es ist auch ein Problem im Übrigen, was die Maßnahmen angeht. Schauen wir mal, was morgen kommt. Aber er kann natürlich in dem Bereich, in den gehen müsste, nämlich in den privaten Bereich, wo jetzt die meisten Infektionen herkommen, aus verfassungsrechtlichen Gründen nicht hin. Also, das ist jetzt wirklich ein Dilemma. Aber, dass er heute so auf diese Art und Weise, wie man es im Zuspieler gerade gesehen haben, an die Öffentlichkeit gegangen ist, zeigt natürlich auch, dass er wieder das Heft an sich ziehen will, dass er das ohne Gesundheitsminister, ohne sonst jemanden gemacht hat und so einfach den Eindruck vermitteln will, er ist jetzt wieder derjenige, der zeigt, wo es lang geht.
1: Aber wie sehr bleibt trotzdem an ihm hängen? Also er ist zwar der Kanzler, aber er kann sich einfach nicht wirklich durchsetzen. Er versucht ja schon seit, seit Wochen eine viel härtere Gangart zu bringen. Das, aber ist, es
2: das ist genau der Punkt, den ich auch angesprochen habe. Es, er hat das versucht, über die letzten Wochen immer wieder einzubringen, hat quasi die innenpolitische Kassandra gegeben über, über mehrere Wochen hinweg. Und teilweise wurde das nicht einmal ignoriert. Ja, da war teilweise vielleicht ein Wahlkampf dran schuld. Teilweise vielleicht interner, was die Bundesregierung angeht. Aber es ist jetzt, und deswegen sage ich, es ist eine entscheidende Phase für ihn, ob es morgen gelingt, da wieder sowas wie Stringenz reinzukriegen oder eben nicht. Denn es gab nicht zu Unrecht Kritik, teilweise an den Bundesregelungen. Denken Sie nur an die verunglückte Kommunikation zur Ampel, wo keiner mehr weiß, was das jetzt genau heißt und was es bedeutet an Maßnahmen. Da haben wir jetzt vier Bezirke auf Rot. Dann haben wir einen Lockdown in einem Ort in Kuchel etc., aber so wirklich stringent, so wirklich nachvollziehbar breit ist das nicht. Und wenn er jetzt wieder mit diesem Video hat er gezeigt, dass er auch weiß, dass da einige, wie soll ich sagen, deutlich renitenter sind als im Frühjahr, er hat Verständnis geäußert, er hat gesagt, ja, da sind jetzt viele nicht mehr so dabei und die haben ja recht, in den Intensivstationen ist ja noch alles okay, aber, aber, aber in den nächsten Wochen könnte sich das verschärfen. Also es ist jetzt eine entscheidende Phase für ihn, ob er da jetzt wirklich wieder die Reihen dicht geschlossen bekommt oder
1: nicht. Jetzt wissen wir, dass der Kanzler natürlich auch auf den Meinungsforscher und auf den Meinungsforscher hört. Wie ist denn die Stimmung momentan, wenn es um einen zweiten Lockdown geht? Wie sehen die Österreicher und Österreicher das? Naja,
3: einen, einen, zweiten Lockdown. Und was heißt das? Das heißt, ein zweiter Lockdown, also ein, wie, wie der erste im, im März, April war. Also das heißt, wirklich ein ganz, ganz harter Lockdown. Und da haben wir eine massive, eine massive Gegenfront. Also wir haben das, wir werden das jetzt im Insert sehen. Also wir, wir, haben da zwei Drittel, die sagen bis, bis drei Viertel, die sagen, nein, das machen wir bitte nicht. Also wir haben gefragt, das ist, wäre das eine gute oder sinnvolle Entscheidung oder eine schlechte und nicht sinnvolle Entscheidung und da sieht man 20 zu 70 also das ist doch eine ganz ganz eindeutige Positionierung so, und jetzt was immer für den Kanzler war wichtig wie tickt denn meine eigene Wählerschaft und au contraire die eigene Wählerschaft tickt nämlich genauso wie die österreichische Bevölkerung die ÖVP Wähler stimmen nämlich zu, glaube ich nur zu 23 Prozent einem, einem zweiten Lockdown zu also das sieht man es ist nicht mehr so wie in früheren Situationen dass die ÖVP Wähler hier einen anderen Weg gegangen wären. Jetzt können wir uns noch zum Vergleich noch die freiheitlichen Wähler anschauen, weil die sind ja die ganz, ganz andere Fraktion. Die sind aber eher sogar in diesem Range drinnen. Ich meine, es gibt nur noch 10 Prozent, die sagen, das ist eine sinnvolle und gute Entscheidung. Aber auch da merkt man eben diese ganz klare Bestimmhaltung. So, wie gesagt, das ist aber der, der, der ganz, ganz harte Lockdown. Jetzt wird man eben, wie es der Kollege Hofer schon angedeutet hat, versuchen, sich mehr oder weniger mit einem weichen Lockdown sich anzunehmen. Das Problem, ist eben, dass man aber nicht in den Privatbereich, dort wo die Ansteckungen erfolgen, hinein regieren kann und alles andere... Verkommt, weil es einfach rechtlich nicht möglich ist. Weil es, nicht, verbieten. weil es rechtlich nicht geht. Und sogar wenn es rechtlich ginge, wie will ich das denn kontrollieren? Und jetzt gibt es dann immer diese Symbolpolitik. Also zum Beispiel hat es in Salzburg jetzt Diskussionen gegeben, im Tennengau und im Pongau, ob die Schulen und Kindergärten geschlossen werden, wo die dortige Landesrätin gesagt hat das machen wir sicher nicht und gestützt auch durch das Bildungsministerium, die auch gesagt haben, die Schulampel bleibt bitte auf gelb oder in dem Fall auf orange. Und so viele Maßnahmen kann die Regierung eigentlich gar nicht Setzen. Sie kann tatsächlich nur ähm, appellieren. Ob das dann gehört wird, ist schlicht und ergreifend eine andere Frage. Heftige Diskussionen in der heimischen Innenpolitik hat es in dieser Woche auch gegeben nach dem
1: Ischgl-Report. Und da kommt Bundeskanzler Sebastian Kurz auch wieder unter Druck.
4: Freitag, der 13. März. Ein schwarzer Tag für den Tiroler Party und damals auch Corona-Hotspot Ischgl. Die Infektionszahlen steigen so stark, dass der Bundeskanzler drastische Maßnahmen verkündet.
3: Es werden daher das Panznauntal und St. Anton am Arlberg unter Quarantäne gestellt. Diese Gebiete werden ab sofort isoliert.
4: Die Folge, hunderte Urlauber reisen überstürzt ab, um der Quarantäne zu entgehen. Die Untersuchungskommission kritisiert deshalb,
3: dass der österreichische Bundeskanzler die Verhängung der Quarantäne überraschend ohne unmittelbare
0: Zuständigkeit und ohne substanzielle Vorbereitung ankündigte. Es war ein Kommunikationsfehler.
4: Einen solchen Kommunikationsfehler bestreitet der Kanzler daraufhin.
0: Die Entscheidungen waren stets
3: zwischen den Gesundheitsbehörden auf Bundes- und auf Landesebene abgestimmt. Und natürlich haben wir als Regierung da auch die Verantwortung gehabt, diese Entscheidungen transparent zu kommunizieren.
4: Anders klingt dagegen der Gesundheitsminister, der gleich am nächsten Tag im Parlament Fehler beim Krisenmanagement einräumt.
3: Ich möchte ganz klar hier betonen, es ist sicherlich nicht alles gut gelaufen in dieser Frage.
4: Doch auch aktuell läuft nicht alles gut. Diese Woche springt die Corona-Ampel zum ersten Mal für mehrere Bezirke auf Rot. Wie bei Ischgl im März meldet sich auch jetzt der Bundeskanzler zu Wort. Dieses Mal mit einem Appell an die Bundesländer, sie mögen dringend die Maßnahmen verschärfen. Noch am selben Tag tun das die beiden ÖVP-Landeshauptmänner Günther Platter und Wilfried Haslauer in Tirol und Salzburg. Die Gemeinde Kuchel im Tennengau wird sogar unter Quarantäne gestellt. Am Montag wird die Regierung außerdem mit den Landeshauptleuten in einer Krisensitzung über weitere bundesweite Maßnahmen beraten.
1: Herr Hofer, ich möchte jetzt mit Ihnen über ein Phänomen sprechen. Sebastian Kurz hat dann so eine Schwierigkeit, sich zu entschuldigen oder einen Fehler einzugestehen. Denken man ans klein Weißertal und jetzt auch hier... Ja das, ist, ja, das macht das sich.
2: Sein Repertoire, ja. kommunikativ ist sehr, sehr breit. Äh, dieser Aspekt kommt eher nicht vor, da haben Sie vollkommen recht. Wir haben es mehrfach diskutiert. Aber würden das nicht größer machen, wenn er das mal eingestellt? Ich, ich habe das öfter an dieser ja. Stelle schon gesagt. Ja, das ist so. Äh, wobei natürlich beim Gesundheitsminister gibt es jetzt mittlerweile fast ein bisschen das gegenteilige Phänomen. Der entschuldigt mhm. sich mittlerweile so oft, dass es auch schon wieder irgendwann ein Thema ist, wenn jeder denkt, okay, äh, was passiert da eigentlich noch richtig ist, aber das war jetzt ein bisschen zugespitzt. Äh, natürlich ist es gut, wenn man Fehler eingestellt. Gar keine Frage, jeder ist ein Mensch. Es ist vollkommen klar, dass in einer solchen Situation auch Fehler passieren können. Und insofern, ja, sollte man das machen. Insgesamt, glaube ich, ist dieser Bericht hervorragend gelungen. Ich glaube, das ist auch wichtig, ähnlich wie damals der hypo der Frau Gries, da auch, auch, auch reinen Tisch zu machen. Es gab aber auch hier, muss man sagen, unterschiedliche Vorwürfe. Dann erinnern Sie sich, wir sind auch hier gestanden, Sie waren zugeschaltet äh, und wir haben darüber geredet, wie das in Ischgl gelaufen ist und ob man da nicht Zeit gewinnen wollte. Jetzt kommt der Vorwurf, das ist zu schnell passiert. Also insofern kann er kommunikativ, äh, auch aufgrund dessen, was jetzt passiert ist, in den Tagen seit der Vorstellung des Berichts, durchaus eigentlich zur Tagesordnung übergehen und sagen, ja gut, jetzt haben wir aber eine immanente Geschichte äh, und der Bericht ist äh, rasch vergessen. Das ist das, worauf er, zumindest was die breite Bevölkerung angeht, äh, sicherlich hoffen darf.
1: Die Frage an den Meinungsforscher, fährt Rudolf Anschuber da nicht sehr viel angenehmer äh, durch diese Pandemie, weil er, ja, wie Sie sagen, jeden Tag mal sagt, okay, es waren ein paar Fehler, aber ich möchte dann zum heutigen Thema kommen. Äh, das macht ihn doch wahnsinnig menschlich, oder?
3: Das macht ihn menschlich, davon profitiert er auch sicher. Ähm, ich, ich glaube auch, ähm, dass, es, dass es auch sein, seine Vortragsart ist. Es ist schon ein bisschen ein sehr beruhigender Singsang. Das ist auch nicht unwichtig in solchen Situationen, dass man nicht jemanden hat, und da jetzt gehen Kanzler und, und, und Gesundheitsminister meiner Ansicht nach eigentlich Hand in Hand, ähm, dass eigentlich auf seine zum Teil sehr beruhigende Art ähm, am Kommunizieren. Ähm, wir wissen auch aus den Umfragen, dass grundsätzlich äh, den, den Politikern und Politikerinnen in Österreich ähm, attestiert wird, ähm, sorgfältig mit, mit, mit der Situation umzugehen ähm, und da und dort passieren ähm, eben Fehler. Das kommt aber nur noch eigentlich von den Regierungswähler und Wählerinnen, nicht mehr von den Oppositionswähler und Wählerinnen und das war aber noch im, im, im März und im April anders. Damals waren auch die Wähler der Opposition haben gesagt, nein, nein das ist schon in Ordnung. Und das ist jetzt weggebrochen. Es gibt auch im, im, im aktuellen Profil eine, eine große Studie von den Kollegen von der Integral, ähm, die ähm, gezeigt haben, wie sich denn die Stimmung eingetrübt hat, also dass im, im, im Frühjahr deutlich bessere Werte waren für die, für die Regierung, ähm, dass es in, in den einen oder anderen Dingen eben einen, einen deutlichen Rutsch gegeben hat und das sollte dann natürlich der, der Bundesregierung zu denken geben. Sie ist natürlich in der unangenehmen Situation, einfach wieder steigende Zahlen zu haben. Und die Frage ist, wie kriege ich das ein? Der Kanzler hat natürlich durchaus recht, wenn er darauf verweist, auf, auf Tschechien und sagt, Entschuldigung, da drüben ähm, gibt es 10.000 Infektionen pro Tag, das sind wir noch nicht. Aber es ist, es ist fast eine No-Win-Situation, weil es wirklich, wirklich schwer ist, hier durchzumanövrieren.
1: Und wir werden es garantiert nächste Woche wieder besprechen hier. Machen wir jetzt einen Themenwechsel und kommen wir zur Wien-Wahl. Letzte Woche hat Wien gewählt, der SPÖ hat die Wahl ganz klar gewonnen und ganz besonders spannend wird es nach der Wahl für die die sind nämlich möglicherweise vielleicht sogar Regierungspartner mit der SPÖ gemeinsam in Wien.
0: Mit den Neos unter Christoph Wiederkehr haben Teile der Wiener SPÖ kein Problem. Eine Koalition mit ihnen kann sich etwa der Bezirksvorstand der Donaustadt Ernst Nevrivi gut vorstellen. Die Neos klingen jedenfalls alles andere als abgeneigt.
5: Wir haben es heute im Landesteam bestärkt, dass wir offen sind, auch in Gespräche zu gehen, in konstruktive Gespräche zu gehen. Und vor allem ein Ziel haben, nämlich in diesen Gesprächen, zu schauen, ob eine Reformkoalition für Wien noch möglich ist.
0: Die Grünen gehen aber auch in die Offensive, besonders nachdem Gerüchte aufkommen. Eine rot-grüne Auflage würde für Ludwig nur ohne Birgit Hebein in Frage kommen. Ich stehe hier als eine Parteichefin und Spitzenkandidatin, die Ihnen gerade den größten Erfolg der Wiener Grünen verkündet und alles... Äh, alle äh, Seitenkommentare äh, kann ich nur sagen, der Wahlkampf ist vorbei, jetzt kommen wir mal alle am Boden wieder an. Bürgermeister Ludwig lässt sich aber weiter nicht in die Karten blicken und kommentiert auch den rot-grünen Beziehungsstatus nur knapp.
5: Ich möchte auch mit einem Gerücht aufräumen, dass ich persönlich zu anderen Spitzenkandidatinnen und
1: Spitzenkandidaten ein emotional aufgeladenes Verhältnis hätte. Ich bin Profi genug, dass ich unterscheiden kann, was in einem Wahlkampf stattfindet und was notwendig ist nach einem Wahltag gemeinsam für die die Menschen in unserer Stadt zu arbeiten.
0: Morgen Montag startet Ludwig mit den Sondierungsgesprächen. Zuerst sind die Neos dran, am Dienstag die Grünen und am Mittwoch folgt dann die ÖVP.
1: Politikprofi der Wiener Bürgermeister, zieht alle Register, Tarnen und Täuschen. Was ist denn da jetzt zu halten? Also auf der einen Seite hört man mit mit Hebein könnte er schwer. Jetzt hat er gerade wieder das Gegenteil gesprochen. Neos ist für viele so gut vorstellbar wie auch eine eigene Handschrift. Ja, also er ist in einer beneidenswerten Situation für einen Verhandler. Er
2: kann sich wirklich aussuchen. Er kann damit den Preis runtertreiben. in dem Fall, äh, was die potenziellen äh, Koalitionspartner angeht. Äh, es gibt diese drei Varianten. Wir haben es im Beitrag gerade gehört. Aus meiner Sicht scheidet eine aus, de facto, nämlich jene mit der ÖVP, Da könnte er natürlich hervorragend mit dem Wirtschaftsflügel, äh, namens auch äh, Walter Ruck von der Wirtschaftskammer, äh, aber das wird es deswegen nicht spielen, weil die Türkisen und da gehört Gernot Blümel dazu, da gehört Sebastian Kurz dazu, also nicht gerade niemand in der ÖVP, ähm, die werden erstens den Finanzstaatrat verlangen müssen. Ja, das kann Ihnen Michael Ludwig nicht geben und wird er Ihnen nicht geben. Punkt, ausfertig. Äh, dazu kommt noch äh, das Argument von Seiten der BundesöVP, dass das eigentlich nicht in der Erzählung von Sebastian Kurz passt. Das wäre eine Koalition alten Stils, rot-schwarz, das will er eigentlich nicht. Äh, und noch dazu äh, ist es auch durchaus eine Art, unter Anführungszeichen, Feindbild politisch gemeint äh, auf der Bundesebene. Das heißt, das geht, geht gegen Null aus meiner Sicht. So, jetzt bleiben die zwei realistischen Varianten. Äh, Fortsetzung rot-grün, drei in dem Fall, äh, oder äh, rot-pink oder rosarot, wie es manche schon titeln, wie auch immer ähm – ich glaube, das ist nicht entschieden. Auch äh, wenn es da jetzt viele gab in der SPÖ, die gesagt haben, naja, äh, das mit der Neos hätte schon Scham. Warum ist der Scham da? Weil man bundespolitisch ein wirkliches Gegenmodell zur Bundesregierung machen könnte. Es wäre auch neu. Die Neos sind sehr, sehr unerfahren, äh, was solche Koalitionsverhandlungen angeht, auch wenn sie sich jetzt Bundeshilfe für den morgigen Tag geholt haben. Äh, also da wäre schon einiges drinnen. Ich glaube, auch das Bildungsressort äh, wäre eines, was man verkaufen kann von Seiten der Neos und auch von Seiten der SPÖ. Äh, es quietscht aber bei einigen anderen wirklich inhaltlichen, massiven Differenzen. Privatisierungen, der gesamte städtische Bereich, also die Bediensteten der Stadt, Wien, Auslagerungen etc. Also da gibt es schon vieles, woran das grundsätzlich auch scheitern kann, wenn es die Neos hochantragen. Und das ist der Punkt, wo wir einfach nicht wissen heute hier am Tisch, wer verlangt was hinter den Kulissen. Bei den Grünen, ja, da ist, entgegen dem, was der Herr Bürgermeister gesagt hat, sind ein paar Elefanten durchmarschiert durch den rot-grünen Porzellanlagen. Es waren keine Baby-Elefanten, sondern die größere Ausgabe. Das ist ganz schön. Schwierig, gerade auch zwischen Hebein und 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 Ludwig. Ähm, die die Grünen... autofreie innere
1: Stadt hat ihn genau. wirklich aufgeregt. Richtig, hat, ja. die
2: autofreie Stadt, der Pool und also diese Pop-up-Politik, um es mit einem Wort zu sagen. Äh, das ist schwierig, äh, auch wenn ich es nicht ausschließen würde. Aber die Frage ist, wie billig geben es die Grünen? Sie haben zwei Stadträte, was es schwierig macht. Äh, die müssten man beide bespielen und da müsste die SPÖ natürlich was hergeben. Äh, und natürlich äh, wird es vielleicht auch ein bisschen Rachegefühle geben. Und die Grünen hätten tatsächlich auch im Bund ein Problem, wenn dieses rot-grüne Vorzeigeprojekt und das war 2010, dann in Wien wegfiele.
1: Herr Eick, wir wetten ja ab und an, auf welche Koalitionsvariante würden Sie denn wetten? Da, da, da
3: wette ich nicht, <lacht> ähm, weil das ist wirklich ein... ein äh, das ist schwer ein, zu gewinnen. Ja, Es ne? ist nicht so schwer zu gewinnen, weil es wirklich tatsächlich nicht so leicht ist, auch was die Präferenzen der Bevölkerung betrifft, wobei auf die kommt es, wie wir wissen, da am wenigsten an. Aber wir haben jetzt eine, für die Kollegen von heute eine andere Fragestellung mal gewählt, wir haben nicht gefragt, welche der drei Koalitionen wollen Sie, sondern wir haben gefragt, wenn Sie jetzt die eine Koalition, also zum Beispiel SPÖ-Neos, würden Sie diese bevorzugen? Könnten Sie mit dieser leben? Oder würden sie diese ablehnen und wir sehen bei SPÖ und NEOS ist die Ablehnung am allerschwächsten nämlich mit 25 Prozent ähm, währenddessen mit 43 Prozent das ist das okay das ist das damit könnte ich leben ähm das ist spannend, weil eigentlich haben wir das so ähm, nicht erwartet. Ähm, also SPÖ, ÖVP und SPÖ Grün sind irgendwie austariert. Ähm, also wenn wir nach dem geben, gehen, nach dieser Umfrage, gibt es zwar keine Lieblingsvariante, aber fast klassisch wienerisch, aber once denn sein muss, nehmen wir SPÖ und NEOS. Okay, also das geben wir mit
1: für die morgigen Verhandlungen, diese wichtigen Zahlen, wenn es denn sein muss. Kommen wir zum nächsten Thema. Bis zum Sonntag hat Gernot Blümel in Wiener Spitzenkandidat gekämpft. Am Dienstag hat er dann das aktuelle Budget präsentiert im Parlament.
5: Als
4: Zahlenakrobat
5: wird Finanzminister Gernot Blümel bislang nicht bezeichnet. Im Mai sorgt er mit einem Zahlendreher für Erheiterung im Parlament und Spott im Netz. Da vergisst Blümel fürs Budget 2020 nämlich auf sechs entscheidende Nullen. Das sind
2: 102 Euro und nicht 102 Milliarden. Insofern ersuche
5: ich die Sitzung zu unterbrechen. Und auch Blümel's erster Budgetentwurf für 2021, den er eigentlich im März präsentieren wollte, landet wegen der Corona-Pandemie zuerst im Papierkorb. Am Mittwoch ein halbes Jahr später startet der Finanzminister seinen zweiten Versuch. Diesmal mit einem aktualisierten 12 Kilo-Zahlenwerk.
2: Vor ihnen liegt die budgetäre Antwort auf die Covid-Krise. Diese Antwort ist teuer, aber wir können sie uns leisten.
5: Und dafür verabschiedet sich die ÖVP sogar von ihrem heiligen Nulldefizit-Mantra. Einnahmen von 76,4 Milliarden stehen im kommenden Jahr Ausgaben von 97,4 Milliarden gegenüber. Macht die Summe ein Defizit von 21 Milliarden Euro. Das meiste fließt in den Kampf gegen die Arbeitslosigkeit und das Firmensterben. Nicht eingepreist sind im Budgetentwurf allerdings weitere Steuersenkungen, obwohl die von der Regierung eigentlich angekündigt waren. Unter anderem deshalb sind Blümels Zahlen für die Opposition auch diesmal Zahlen zum Vergessen.
0: Ein Manifest gebrochener Versprechen. Ambitionslos. Das ist eine
5: Sterbehilfe, die sie da anbieten. Noch mehr Geld als veranschlagt dürfte es auch für besonders von Corona gebeutelte Branchen wie die Hotellerie brauchen. Blümels budgetiertes 21 Milliarden Euro Minus für 2021, könnte am Ende also noch deutlich höher sein. Und damit wäre auch dieser 12-Kilo-Pack schon wieder veraltet.
1: Logischerweise, wenn es ums Geld geht, vor allem wenn es ums Steuergeld geht, wird viel diskutiert. Aber aufgrund der aktuellen Situation hat mich das Gefühl, das geht fast ein bisschen unter, das Budget, auch weil, weil man es auch so schwer festmachen kann. Ja, und jeder
2: weiß, inklusive des Finanzministers, dass das erstens ein Notbudget ist und das ist, es ist im Beitrag auch angeklungen, äh, natürlich alles andere als in Stein gemeißelt ist. Denn wir wissen, erstes Thema heute, Kommt ein zweiter Lockdown, ein Soft-Lockdown, wie auch immer? Was hat der für Auswirkungen? Wie geht mit den infizierten Zahlen weiter? Wie geht es mit dem Wintertourismus überhaupt aus? All das weiß man nicht. Und insofern sind diese 21 Milliarden äh, Defizit natürlich äh, dehnbar wahrscheinlich noch. Äh, und äh, insofern ja, war das keine Normalsituation. Auch die Debatte danach nicht. Es war klar, dass sich die Opposition einschießt drauf und sagt, das ist visionslos und ideenlos etc. All das ist äh, politische Folklore, ist schon so. Aber es ist natürlich... Tatsächlich so, dass man da jetzt die großen Weichenstellungen äh, natürlich nicht sieht. Was den Grünen gelungen ist, schon ein bisschen was beim Thema Klima und Umwelt äh, äh, zu zeigen. Äh, und da hat man ganz gut drüber hinweggetäuscht, dass natürlich die ökosoziale Steuerreform auch nicht drinnen ist, auch nicht eingepreist ist. Da sagt man zwar, na kommt erst 2022. Schauen wir mal, wie das nächste Jahr aus, ausschaut. Wir wissen es alle nicht. Äh, eines war aber auch bemerkenswert, fand ich bei der, bei der Budgetrede, äh, dass trotz aller Wagheit in dem ganzen Konstrukt ähm, zum Schluss schon durchkam, äh, auch ein bisschen Ideologie, nämlich einerseits zu sagen, ja, ja, jetzt ist es Keynes. Ja, wir müssen jetzt Geld ausgeben, um sozusagen der Krise die Stirn zu bieten. Aber in the long run, auf Dauer, quasi hat schon der Herr Hayek recht. Also ein deutlich, man würde sagen, wirtschaftsliberalerer Denker kam dann schon auch noch durch bei Gernot Blümel.
1: Allerdings eben nur auf dieser philosophischen Ebene, aber er ist ja auch Philosoph. Kann die Opposition in Zeiten wie diesen, wir haben es gehört, es hat recht heftige verbale Attacken, eben überhaupt das Gewinnen? Ist ist, ist da Boden zu machen, Ihrer
3: Meinung nach? Ja, Natürlich wäre Boden zu machen, wenn die Opposition, das wirklich äh, auf die Strecke bringen würde. Und wir, wir wissen, dass äh, die Freiheitlichen sind mehr oder weniger noch immer mit sich selbst beschäftigt. Jetzt hat man mal, wie es Norbert Hofer gesagt hat, das Letzte, dieses Kapitel geschlossen hat, nämlich das Kapitel Heinz-Christian Strache. Ähm, ähm, Pamela Rendi-Wagner versucht, Fuß zu fassen. Ähm, wir werden schauen, ob, ob, ob das wirklich nachhaltig ist. Sie haben jetzt äh, die hat die Sozialdemokratie in der neuesten Profilumfrage von 20 auf 22 zugelegt. Ich führe das auf Wiener Wellen zurück. also Das heißt, es hat so einen, einen, einen leichten Schub aus Wien gegeben, soll so sein. Und die NEOS, die, die NEOS wird ja immer attestiert, dass sie gute Oppositionspolitik machen, nützt ihnen aber grosso modo immer relativ wenig, weil eine liberale Partei hat in Österreich 10 bis 15 Prozent. Also, ähm, also das Maximum ist die NEOS bei 8 bis 9. Also das heißt, es gibt alle Möglichkeiten, aber die Problemstelle ist, wie Norbert, äh, wie, Norbert Hofer, wie Thomas Hofer schon gesagt hat, ähm, äh, das ist natürlich schwer abwegweise ein, ein, ein Moment möchte ich auch noch ansprechen und zwar nämlich die Wirtschaftsforscher, die nämlich prognostizieren, dass im nächsten Jahr haben wir ein vier bis fünf Prozent Wachstum beim BIP. Das schaue ich mir noch an, ob das tatsächlich so eintritt, weil die Wintersaison. Ich möchte ich möchte nicht die Cassandra spielen, aber ob die so kommt, wie man sich das gewünscht hat, das glaube ich eher nicht. Kommen wir zum Ende der Sendung, zu
1: den Top und Flops. Wie immer, wie gewohnt, Thomas Hof und Peter Heik, die beiden Herren getrennt voneinander befragt, wer diese Woche besonders positiv aufgefallen ist und wer es durchaus hätte besser machen können. So, wir sind jetzt alle zum ersten Mal hier im Studio. Bin gespannt, ob es wieder Gemeinsamkeiten gibt oder diagonale Auskreuzungen oder was auch immer. Naja, also... Ganz anders. Ganz anders, ganz anders.
2: Ich dränge ja? mich gleich wieder vor. Ja, eigentlich müsste ich sagen, Kollege Heik ist der Top der Woche, wer hat super gekontert auf den Haik. Ja. Also, ja. <lacht> ich habe es mir nicht so verwechselnd gemerkt, aber es ist wunderbar. Nein, der echte Top der Woche ist der Herr Rohrer, das ist also der Chef der ähm, Ischl-Kommission der das wirklich vorbildlich gemacht hat, im Stile einer Irmgard Griss. Punktfertig, gut gemacht. Ähm, Flop der Woche eins Christian Stache für zahlreiche Interviews, in denen er die Realität vom Wähler und der Wählerin in Wien, jetzt in dem Fall ausgesprochen, noch immer nicht wahrhaben will. Äh, also nicht nur für den Rauswurf, sondern auch äh, für die Reaktion aus den, auf den Rauswurf.
1: Ich bin ja normalerweise hier ausgeschlossen, aber es top, auch sehr Heik, weil Sie bei der Umfrage bei der wien so gut gelegen sind. also Sie ja,
3: wissen, vielen, ich bin der Dank. Erste,
1: der es betont, finde, wenn es nicht Dank. so klappt. Ja. Ja, ist aber schmalig bin doch, doch muss
3: äh, sagen gemacht, ja. ja also ähm, ich, ich kann mich nur schwer selber rauf. Das ist natürlich problematisch. Also ich, wir hatten diese Woche ja? einiges, glaube ich, zur Auswahl, weil äh, bei mir ist Top äh, Alexander Van der Bellen, unser Bundespräsident, der am ähm ist jetzt genau sieben Tage her bei, 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 der, bei den Festivitäten ähm, zur zu 100-Jahre-Volksabstimmung in Kärnten relativ klare Worte ge gefunden hat, wie man denn mit der slowenischen Volksgruppe umgegangen ist. Ähm, dafür ein, ein, ein Top-Flop der Woche. Eigentlich jemand, den wir alle immer, immer sehr geschätzt haben. Aber ähm, ich kann nicht äh, als Wiener Altbürgermeister ähm, hergehen und sagen, ähm, naja, ich, also ich möchte mich da in die Koalitionsverhandlungen nicht einmischen, aber einen, einen, eine Serie an, an Interviews machen. und jedes Mal, Also ich mische mich da nicht ein Aber und dann eine Erklärung, warum es mit dem einen geht oder nicht geht. Es ist jetzt nicht ganz tragisch, aber man hätte es nicht gebraucht.
1: Meine Herren, es war mir eine Freude. Herzlichen Dank. Vielen Dank, dass Sie mit dabei waren, Podcast zu senden. Finden Sie unter anderem auch auf unserer Homepage auf ATVT. Jetzt gibt es unsere Interviewreihe im Fokus. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Sonntagabend und freue mich auf nächste Woche. Kommen Sie gut durch die Woche und vor allem bleiben Sie gesund.